0: Hey hallo, daar zijn we weer. Weer een nieuwe aflevering van de podcast. En deze zal in het teken staan van keuzes. En in de breedste zin van het woord, en uiteraard zul je aan het eind van de podcast weten wat ik daar precies mee bedoel. Maar we gaan nu beginnen met een dieptepunt. En het dieptepunt voor mij was dat ik wakker lag s'nachts. En dan zul je zeggen, nou dat overkomt mij wel vaker. Ja, maar mij niet. <laughs> Over het algemeen slaap ik gewoon heel erg goed. Uh, het duurt soms wel eens iets langer om in slaap te komen. En meestal is dat als ik bepaalde keuzes te maken heb. Alleen dat besef ik me op dat moment niet. Dus van de week uh, sliep ik niet zo goed, dacht ik, omdat het... Warm was. Het warm was bij mij in de slaapkamer. En ik dacht al zal ik een ventilator aanzetten. Ja, maar dan kan ik weer niet slapen van het geluid. Nou, beetje uh, dat idee. Dus ik focuste eigenlijk met name op. Ik kan niet slapen omdat ik het warm heb. En op een gegeven moment was het twee uur. Nou, dat overkomt mij echt nooit. Als ik slecht kan slapen, dan, uh, als ik slecht slaap, dan uh, uh, wordt het wel iets later. Maar dat het echt twee uur half drie wordt. Dat overkomt mij eigenlijk gewoon niet. En op een gegeven moment besefte ik... Hé, hey, wacht even. Volgens mij is het niet per se de warmte... Waardoor ik niet kan slapen. Want ik had uiteindelijk ook al... Um, gewoon een, een nat washandje op mijn voorhoofd gelegd. Nou, dan heb je het al gewoon niet warm meer eigenlijk. Dat werkt normaal gesproken als een tierenlier. Maar dat werkte nu dus ook niet. Dus uh, in eerste instantie dacht ik... Hé, dat werkt niet. En uh, vervelend. Dus dan ga je er eigenlijk een soort van tegenvechten heb ik ook al eerder een podcast over gemaakt. Daar ga ik nu uh, niet uitgebreid op in. Over ergens tegen vechten in plaats van het accepteren. Maar uh, op een gegeven moment besefte ik... Hé, hey, wacht even. Het is niet dat ik niet kan slapen vanwege de warmte. Want dat heb ik al opgelost. Maar ik had gewoon bepaalde keuzes te maken. En er waren niet per se keuzes die ik op dat moment kon maken. Dus dat je dan midden in de nacht denkt... oh ik ga uh, uh, dit of dat wordt het. Er zijn keuzes die ik later pas zou kunnen maken. Die zijn een beetje tijdgebonden. Je kunt bijvoorbeeld pas uh, kiezen. Ja, ik kan even geen goed voorbeeld noemen. Dit het is even niet zo heel handig. Maar uh, soms kun je gewoon pas op het moment kiezen. En het moment van datgene is dan pas een paar dagen later zo dus kan je in de tussentijd daar wel heel erg over na gaan denken. Maar het moment van keuze is pas later. Nou bijvoorbeeld als je um, kleding wilt gaan passen. Dan kan je s'nachts in je bed wel bedenken. Oh ja de jurkje daar heb ik zien hangen. En heb ik, of, of ik heb het op online gezien en ik heb het besteld. Uh, dan zul je toch moeten wachten tot A je in de winkel bent. Of dat het... Um, of dat het als je besteld hebt, bezorgd wordt. En B, totdat je het dan vervolgens aan hebt. Daar zul je op moeten wachten. Dat kan je dan niet op dat moment beslissen. Dus je kunt wel daar dan over nadenken. Maar dat heeft echt super weinig zin. Want je kan er op dat moment niks mee. Nou, zo'n nacht had ik dus eigenlijk. En um, er waren meerdere keuzes die... Mij, uh, ...bij mij op, van toepassing waren. En uh, voor de, degenen die het interessant vinden bij de Exclusive... ...ga ik even verder op die keuzes in. Dat ga ik nu niet doen uh, over de concrete keuzes... ...maar dat ga ik bij de Exclusive bespreken. Dus degenen die uh, trouwe luisteraar of super luisteraar zijn... ...die uh, kunnen dat daar wel horen. Maar voor nu was het dus belangrijk dat ik s'nachts nadacht... ...over een keuze die ik eigenlijk niet kon maken en daar lag ik wakker van. Nou, dat vond ik eigenlijk best een dieptepunt. Ik kreeg dat op dat moment gewoon niet omgezet en ik bleef daar maar over nadenken. Nou, uiteindelijk ben ik wel in slaap gevallen, maar um, nou, wel een dieptepuntje. Daar heb ik normaal nooit zo'n last van en uh, nu merkte ik toch wel dat dat uh, uh, een dingetje was. Dus dat. Nou, mijn dieptepunt gaat dus ook over keuzes maken. En ik heb ook gemerkt bij verschillende dames waarmee ik werk, dat in een periode waarin het minder gaat, kijk, als je gaat afvallen en je begint aan um, uh, begeleiding of je begint zoals je in het verleden gedaan hebt aan een dieet, uh, wat, ik, wat ik echt van harte hoop dat je dat nooit meer doet, als je dan niet bij mij komt, begin dan in ieder geval niet nog aan een dieet. Maar goed, dat uh, terzijde, dat kan ik gewoon niet vaak genoeg benadrukken. Maar uh, dat gaat gewoon niet altijd van een laaie dakje. Er komen gewoon periodes waarin dat moeilijker zal gaan. En dat is geen probleem, dat hoort erbij. Maar ik zie vaak terug dat moeilijke periodes, die komen niet zomaar. En het is ook niet per se belangrijk om te weten waarom iets lastig is. Het is belangrijk te weten wat je eraan gaat doen. En ook daar heb ik een podcast over gemaakt. Ook daar ga ik nu niet uitgebreid uh, uh, over uitweiden. Dan kun je de andere podcast terugluisteren. Dat, ja, het waarom is gewoon niet belangrijk. Maar wat ik dan vaak wel terugzie is dat daar een keuze onder ligt. Er moet een keuze gemaakt worden. Dat kan te maken hebben met ga ik mijn huis verkopen ja of nee. Ga ik die baan aannemen, ja of nee? Ga ik überhaupt solliciteren op die baan, ja of nee? Blijf ik in mijn relatie, ja of nee? Stuur ik mijn kind naar die school of stuur ik mijn kind naar die school? Nou, dat soort dingen, keuzes die dus... Uh, niks met voeding te maken hebben of met jouw afvalproces. Maar dat soort keuzes liggen daar vaak dan wel onder. En wat we dan doen is dat je dan aandacht schenkt aan... Hé, hey, het lukt niet met het afvallen. En dat je daar een probleem van maakt en dat je daar een oplossing voor probeert te zoeken. Maar dat is een oplossing voor het verkeerde probleem. Het probleem is op dat moment, pardon, dat even iets in mijn keel vast. Maar het probleem is dat je op dat moment last hebt van een keuze die gemaakt moet worden. En soms is die keuze dus gewoon niet meteen te maken. Soms zul je moeten wachten op een sollicitatiegesprek. Of wachten tot je bij open dagen bent geweest van scholen voor je kinderen. Of wachten totdat je samen met je partner hebt kunnen overleggen wat te doen met het huis. Ik noem maar iets. Hè? Maar dat is wat er dan onder ligt. En op dat moment kan dat probleem niet opgelost worden. Dus het heeft ook zeker geen zin, en daar gaat het dan mis, om de kasten in te duiken. Om daar te gaan eten, want als honger niet een probleem is, is eten niet de oplossing, dat heb je maar ook al vaker kunnen horen zeggen, maar je moet dan dus wel even uh, ontdekken waar het probleem zit, en dat is anders dan waarom je een probleem hebt, hè? maar je moet even denken waar het probleem zit, want dat ligt dus niet bij het eten. Dus wat je zou moeten doen, en zo gauw als je bedenkt, oh ik duik de kasten in, dan moet je dus bedenken, oh wacht, dit is niet omdat ik het afvallen moeilijk vind, er is iets aan de hand. En daar ga je dan aandacht aan schenken. Aan het probleem wat op dat moment um, ja, aan de orde is. En wat ga je daar dan dus aan doen? Nou, wat je dan dus gaat doen, is je gaat in ieder geval niet in die kasten. Want dat is niet de oplossing. Nou, hoe ga je dan zorgen dat je niet uit die kasten, of dat je uit die kasten blijft... is bijvoorbeeld door afleiding te zoeken. En uiteindelijk... want soms weet je dus gewoon niet... precies waar het vandaan komt. Hè. Het is wel handig om dat te weten. Maar ook al weet je het... Is, is voor dat probleem niet altijd meteen een oplossing. Die keuze in dit geval... want daar hebben we het nu over... kan niet altijd meteen gemaakt worden. Dus dan is het wel belangrijk... dat je ontdekt wat je daar dan mee kan doen en dat is dus niet in de kast te duiken en zolang jij dus niet weet waar jouw onrust vandaan komt in dit geval van het maken van een keuze zolang je dat niet weet is het wel belangrijk dat je ontdekt van nou wat kan ik hier aan doen en dat is dus bijvoorbeeld afleiding zoeken uh, dingen van je afschrijven iemand bellen een wandeling maken et cetera enzovoort maar alles om maar niet in die kast te gaan duiken want ja, dat is, niet, uh, dat is niet de oplossing. Want ja, je hebt geen honger. Dus als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Maar goed, terug naar die keuzes. Um, als je dus uiteindelijk ontdekt hebt van... hé, hey, ik heb hier een keuze te maken, maar je kan op dat moment niet die keuze maken. Wat kan je dan wel doen om op dat moment van het vervelende gevoel af te komen? Want die keuze kan dus niet gemaakt worden. Daar heb je meer tijd voor nodig. Maar wat je wel kan doen... en wat ik wellicht ook die nacht had moeten doen... is even op gaan schrijven wat je nu daadwerkelijk denkt. Dus niet zozeer voor zijn tegens van een bepaalde keuze... want ja, je hebt nog niet informatie genoeg om die keuze te kunnen maken. Je weet nog niet hoe het jurkje staat. Je bent nog niet bij die scholen geweest. Je hebt nog niet met je partner gesproken. Dus je weet nog niet... Je hebt nog niet alle informatie. Dus voor- en afwegen, dat, daar ben je nog niet. Dan ben je al echt de keuze aan het maken, om het zo maar te zeggen. Maar nog voordat je dat dus kunt... Um, kun je wel van je afschrijven wat je op dat moment dus denkt. Van, hé, hey, ik denk um, dat ik dat jurkje wil passen... of dat ik dat jurkje dan misschien ergens naar een feestje aan kan doen... maar ja, dan moet ik wel eerst weten... Nou, dat... Of... Uh, als we het dan even betrekken op de school van ja Als die ene school heel fijn is, kan ze uh, daar naartoe. Ik zeg ze, omdat ik dochters heb. Maar misschien heb jij zoontjes. Of allebei. Of niks. Maar goed, uh, we dwalen af. Maar dat je dus denkt, oh, als dan die school, dat is handig. Want dan kan bijvoorbeeld oma makkelijker ophalen. Of ja, die school ligt eigenlijk net uit de buurt. Maar onderwijscomcert, bla bla bla. Dus niet de keuzes maken. Maar gewoon het feit dat je dat denkt. Want je kan niet slapen. Of je kan niet die onrust kwijt als je niks doet met wat er in je hoofd allemaal aan de gang is. Wat er in je hoofd allemaal speelt. En als jij op papier gaat zetten wat jouw gedachten zijn... en hoef je daar nog geen conclusie aan te verbinden. Hè? Maar gewoon, hey wat denk ik nu? Dan geeft dat al rust. En dat is wat ik waarschijnlijk had moeten doen... maar op dat moment kon ik het niet bedenken. En uh, ja, vandaar ook dat dat mijn dieptepunt was... Vandaar ook dat ik er nog eens over na ben gaan denken en er uiteindelijk een podcast over maak. Want ja, zo, um, zo werken, zo gaan die dingen, zo werkt dat. Maar dat kan dus helpen dat je je gedachtes ordent. Want onrust komt eigenlijk gewoon van dat je hoofd te vol zit. En van het meteen daar een oplossing voor willen, help, willen hebben. Sorry. Daar meteen een oplossing voor willen hebben. En als dat dan niet kan, duiken we in de kast. Nou, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus schrijf je gedachtes op. Kan dat niet, omdat je in een omgeving bent... waar je gewoon even geen pen en papier hebt... of geen mogelijkheid om te schrijven. Misschien kun je het dan gewoon voor jezelf inspreken op je telefoon. Kun je heel simpel, er zijn ik weet niet hoeveel apps voor. Gewoon een spraakrecorder. En dan kun je het voor jezelf inspreken. Omdat als je het hardop benoemt... Um, krijgt het ook al een plekje... En zul je ook meer rust in je hoofd hebben, want als je dat niet doet en gewoon alleen maar, uh, in mijn geval, dus in bed gaat liggen met je ogen dicht en al die gedachten, floep, 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 floep. maar je ordent ze niet en je doet daar vervolgens niks mee, dan blijft dat maar gaan, dan blijft dat maar gaan. En uh, als je dat dan voor jezelf in gaat spreken of op gaat schrijven, dan zul je merken dat daar rust komt. En dan heb je nog niet meteen een antwoord, maar dat hoeft ook niet. Op dat moment is gewoon alleen het doel om te zorgen dat er uh, ja, rust komt. Dat er orde komt. Zodat je niet het verkeerde probleem wil gaan oplossen. Zoals in mijn geval oplossingen zoeken voor de warmte. Maar dat was niet het probleem. Of, opzoeken, uh, of oplossingen zoeken van ik ga nu in de kast eten. Maar je hebt geen honger. Dus dat is niet het probleem. Yes? Dan zijn we... Aanbeland bij de quote. Want uh, er zit voortaan structuur in deze podcast. We beginnen met een diepte- en een hoogtepunt. Dan gaat het over het onderwerp hebben. En gaandeweg komt er dan een quote. En, maar dit keer is het een quote waar ik het niet per se mee eens ben. Ook niet per se mee oneens ben. Maar het is wel een quote die je regelmatig hoort. En ik vond hem ook wel. Passend bij het onderwerp over keuzes maken, en je hoort vaak je kunt alleen maar spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt of van de keuzes zeg maar die je uh, niet gemaakt hebt. Dus je kunt alleen maar spijt hebben als je besloot, als de keuze dus is wel doen, niet doen, dan is de stelling je kunt alleen maar spijt hebben als je dingen niet doet. Nou, ben ik het daarmee eens? Ja, nee, niet echt. Weet ik niet zo goed. Het is in die zin wel waar. Want als je iets niet doet, kun je ook nooit zeggen of het je bevalt, of je het leuk vindt, of je het vaker had willen doen. Dus in die zin zit daar wel iets in. En dan kan je wel later denken, oh, had ik maar. Dus dat, ik denk wel dat dat klopt. Maar ik denk dat je ook net zo goed spijt kunt hebben van dingen die je wel gedaan hebt. Want als iets dan verkeerd loopt, dan is oh had ik dat, oh jeetje, had ik dat nou maar niet gedaan. Dat heb je vast ook wel eens gedacht. En dan zijn er dus mensen die zeggen, ja maar daar kan je geen spijt van hebben, want daar heb je van geleerd. En dat kun je dan weer meenemen in je verdere ontwikkeling. Nou, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar dan kun je nog steeds wel spijt hebben van de keuze op dat moment. Kun je nog steeds wel denken... Ja, oké, okay, hier zit misschien een leerprocesje in. Maar ik had toch echt wel liever... Nou, bijvoorbeeld dat je uh, de keuze hebt gemaakt om te verhuizen. En dat blijkt dat je naast uh, verschrikkelijke buren komt. Of uh, dat je de keuze hebt gemaakt om te verhuizen. En dat achteraf bleek als je iets langer had gewacht dat er een nog gaver huis eh, te koop was gekomen of te huur bij jou in de buurt. Dan kan je echt wel even spijt hebben van je keuze. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is een leermomentje. Misschien had ik de buurt beter moeten inspecteren. Of misschien had ik wat geduldiger moeten zijn. En daar kan je best wel over filosoferen met jezelf. Maar ik denk toch echt wel dat je dan spijt kunt hebben van je keuze. Ondanks dat je daarvan kan leren. Dus ik vind het een beetje... Ik vind het een beetje tricky. Want ja, daar zit natuurlijk altijd dat leermoment in. En dat is wel... Um, ja, dat is wel fijn. Ik ben, ik ben echt wel voor leren. En uh, voor dingen ontdekken. En daar ook voor openstaan. En, um, maar dat neemt niet weg dat je toch wel eens kunt denken... Hé, verdorie, had ik dit nou maar niet gedaan. Daar, uh, uh, dat mag best. Dus ik denk dat je wel degelijk spijt van keuzes kunt hebben. Of van dingen die je wel gedaan hebt. Ik denk dat dat wel degelijk kan. Dus ja, keuzes maken, ik denk dat het goed is uh, om daar dan weer even op terug te komen als je niet uh, als je al zover bent dat je wel een keuze kunt maken hè? want tot nu toe hebben we het gehad over er komt een keuze aan, er komt op een gegeven moment een keuzemoment maar we hebben nog niet alle informatie om die keuze, om wat voor reden dan ook, om die keuze te kunnen maken daar hebben we het over gehad maar er is natuurlijk ook een moment... waarop je wel... de keus moet gaan maken. Van welke school... nou, et cetera, enzovoort. Ook dan... Uh, en daar had ik het al over gehad... dan kan het natuurlijk wel helpen om op te schrijven... voor en tegens. En gewoon vanuit jezelf. En welke ik heel belangrijk vind... is als je... moeite hebt om een keuze te maken... dat je... Aan anderen vraagt van, hey wat zijn jouw ervaringen of welke keuze zou jij maken? Dat kan helpen om zelf een keuze te maken. Daar moet ik wel één kanttekening bij plaatsen, want het is wel belangrijk dat degene aan wie je het vraagt, dat diegene daar ook iets over kan zeggen. Ja, het heeft bijvoorbeeld geen zin om te gaan vragen, welke kleur is nou mooier bij nou, weet ik veel. Maar welke kleur is nou mooier? Om dat te gaan vragen aan iemand die kleurenblind is. Dat heeft gewoon geen zin. Of te vragen van... Hé, hey, kan ik nou makkelijker... Uh, mijn straat op die manier leggen? Of op die manier? En dat dan vragen aan... Een kapster. Ja, snap je? Dus je moet wel even zorgen... Dat je... Als je hulp in gaat schakelen dat je dan ook de juiste hulp inschakelt want anders ga jij je keuze baseren op ervaringen of kennis van een ander die ze niet hebben op dat specifieke onderdeel maar wel een duidelijke mening hebben want mensen hebben vaak wel een duidelijke mening en die neem je dan mee die neem je dan bijvoorbeeld voor waar aan maar diegene heeft eigenlijk geen verstand van waar jij antwoord op wil hebben dus als je hulp in gaat schakelen, check dan wel bij wie. Bijvoorbeeld, om maar even de link te leggen naar mijn werk werkje natuurlijk. Als jij wil afvallen, is het wel handig dat je de juiste expert ins inschakelt. Dus ga dan niet iemand inschakelen die jou gaat vertellen hè, wanneer je welke shakes moet eten. Want dat gaat hem gewoon niet worden. Het gaat het gewoon niet worden. Dat, dat lukt niet. Dus zorg dan dat je de juiste persoon voor het juiste probleem... Um, ja aanspreekt om jou daarbij te helpen om, om uh, in dit geval dan om, die, uh, um, om de keuze te maken yes dat is wel een belangrijk dingetje nou verder wat kan helpen om keuzes te maken is um, om er een nachtje over te slapen dus je zet voor en tegen's op papier je hebt informatie bij derden ingeschakeld en dat je dan het probleem even laat liggen. Dus je hoeft niet letterlijk een nachtje erover te slapen. Je kan ook zeggen van ik kijk er een paar uur niet naar. Ik ga even mijn gedachten verzetten. En dan kijk je er weer opnieuw naar. En dan maak je pas je keuze. Anders heb je de kans dat je keuze uit emotie maakt. En niet dat dat per se verkeerd is, maar soms is het wel handig om je ratio erin mee te nemen. Laten we het daarop houden. En dan kun je de keuze maken gebaseerd op je emoties, maar ook op je ratio. Dus leg het even weg. Net als bij een tekst, dat je als je zelf een tekst hebt geschreven, dat je, je eigen spelfouten niet meer ziet, leg het even weg en kijk er later weer naar en dan zie je het weer wel. En denk je, ik ben er nog steeds niet zeker van, dan vraag je iemand anders om er overheen te lezen. En dat kan je ook doen met jouw eigen keuzes. Van hé, hey, ik heb dit nou als voor en tegens, ik heb die en die om hulp gevraagd. Um, met betrekking tot de keuze. Tot het onderwerp. Wat zou jij nou doen? Wat zou jij kiezen? En dan gaat het dus niet om het inhoudelijke. Maar dan heb je dus alle informatie vergaard. En je vindt het nog steeds moeilijk om de keuze te maken. Kun je gewoon aan iemand vragen. En die hoeft dan niet per se kennis van zaken te hebben. Want dat heb je al iemand anders gevraagd. Maar gewoon iemand die even. Kan ook even helpen. Maar dat hoeft dus niet. Want ja, je hebt al informatie vergaard. En op die manier voorkom je dat je een te emotionele keuze maakt. Dan wordt je keuze weer rationeler. Oké. Okay. Nou, genoeg over keuzes. In de exclusief ga ik nog verder in op uh, wat mij nou s'nachts dwars had en welke keuzes uh, ja, ik zeg maar te maken had. En ja, tot de volgende keer. Ik hoop dat alles goed met je gaat.